0: Salve, salve galera, mais um episódio do Sassa Podcast, episódio 5, Lei versus Graça. Para você que nunca ouviu falar disso, nesse episódio a gente vai estar tá explicando aqui principalmente a questão conceitual por trás desses fortes antagônicos, digamos assim, né, Lei versus Graça. De repente você nunca ouviu falar da lei da graça na sua igreja, explicada de uma maneira tão profunda que vai ser aqui, sendo que aqui nem é é tão profunda quanto a experiência do presencial que também está rolando, inclusive né, aproveitando aqui para falar novamente, a gente fala em todos os episódios, nós também temos uma linha de conteúdo presencial, que é o Sassa Presencial, que rola toda quarta-feira e você também pode estar procurando saber como que funciona E lá a gente trata bem mais profundamente, com muito mais perguntas. Então se você já está vendo o nosso episódio de podcast aí, dá uma olhada aí no nosso Instagram para você saber mais a respeito disso. E a gente vai aqui estar falando de bastante pergunta interessante em relação a isso. Claro que não vai dar para estar aprofundando muito nesse tema de lei versus graça, porque é uma coisa muito abrangente, né? o evangelho inteiro né, da aliança atual né, é um evangelho que, uh, é da graça, mas eu não quero dar spoiler aqui na, no início da apresentação, que a gente vai estar tá falando isso mais a fundo, né? E vamos começar como já é de praxe da expectativas desse episódio, lei versus graça, começando por quem? Thaís, quer falar?
1: Pode ser. É, eu tô com uma expectativa muito grande, muito boa em relação a esse episódio. Eu acredito que vai ser um episódio que vai iluminar né, os olhos, vai fazer com que muitos olhos sejam abertos né, de muitas pessoas, porque praticamente todas as igrejas falam sim, eu acredito, né, sobre lei e graça, mas será que elas falam de acordo com o que está escrito na Bíblia? Eu acho que é isso que a gente vai descobrir nessa aula Principalmente para quem tá ouvindo aí Vamos descobrir nessa aula
0: Exatamente, né? O que a gente vê é que Pelo menos eu, né? Nunca vi isso ser antagônico, né? Parece que é sempre misturado Quando você vê nas igrejas Aliás, não tem nem nomenclatura, né? As coisas vão sendo faladas ali Misturado tudo, etc e tal e você não saca exatamente como O que, que, o que, que é o quê, e O que, que é isso exatamente e tal Até mesmo essa questão de aliança, né? a gente não entende muito assim, mas eu gostei muito do que você falou em relação às expectativas quando você disse em relação a abrir aos olhos. então se você que está ouvindo aí o nosso podcast, né, você viu que a nossa capa, né, tem ali né uma referênciazinha do Matrix, né, a Red Pill versus a Blue Pill, né, que é basicamente isso, né, que a gente Pensou em estar tá trazendo aqui a efeito visual, né, para estar tá demonstrando uma explicação bem mais didática, né, do que é isso, né, ou seja, se você tomar uma pílula, a realidade é uma, e se você tomar outra pílula, a realidade é outra, né, basicamente mais ou menos assim que é, a gente achou muito interessante, muito criativo tá comparando com isso, né, e tal, e você vai entender mais a fundo a gente explicando aqui ao longo desse episódio. Mais alguém quer falar a expectativa para esse episódio, Leite vs Graça?
2: Eu, obviamente, né? <risos> Porque, meu Deus do céu, essa aula foi uma aula que sim, mudou minha vida, literalmente. Vocês preciso nem falar, né, que é a minha aula preferida, Lei vs Graça. Eu amo essa aula, Eu gosto de falar muito sobre ela, porque ela é muito usada na minha vida e já passei por muitas experiências aí. Vivenciando boas e ruins, né? Vivenciando a lei e a graça.
0: Show de bola, é, eu também, na minha opinião essa 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 é a, a minha aula predileta também leve essas graças não pela questão de de de, é, de ela, ela ser bastante potencial para dar treta não por conta disso mas porque é um divisor de águas velho é um divisor de águas não foi à toa que a gente pensou lá na questão de estar tá comparando lá com a, com a com a Red Pill né que que eu comentei aqui é, no início, né, e tal, né, assim, uh, mas assim, é uma aula tão, tão, tão legal, cara, que eu, assim, eu anotei tanta coisa aqui, tanta coisa aqui, que certamente não vai entrar, né, porque não vai dar tempo, né, até porque é, a graça, né, como a gente tava explicando aqui, antes de estar tá iniciando aqui o, o ao vivo, né, a gente tava comentando aqui, é uma coisa que é o evangelho inteiro, né? Então os temas que a gente vai estar tá trazendo mais à frente também, né? Vocês viram aí na, na programação de maio, vai vir o Obra Consumada, que é o episódio depois desse, que vai, ser, que vai, ser, que vai vir logo em seguida, o episódio 6, esse é o episódio 5. E, cara, é, entender a respeito de é, a diferença de Lei e Graça, né? Você vai ver que vai estar tá presente em todos os episódios que a gente for trazendo. Isso aí é um, é um aprendizado contínuo, né? entender a diferença desses dois, né? a aplicabilidade né? de um sentido prático, né? vai estar tá presente em todos os episódios que a gente for trazer daqui para frente, absolutamente. E aqui a gente vai estar tá se atendo bem mais à questão conceitual disso, a questão conceitual da diferença da lei versus a graça. É muito importante você saber disso, não é à toa que a gente está começando toda essa jornada aqui com o podcast construindo uma base né um feijão com arroz do evangelho né que é uma coisa que infelizmente as igrejas elas não aprenderam ainda a estar tá construindo então chega membro novo o cara fica meio perdido exatamente ali no conhecer a Deus e tal, não sabe juntar as peças do quebra-cabeça, digamos assim. Né? E aqui no podcast você pode até ver lá na nossa jornada de episódios: né? tem ali o propósito eterno e depois em seguida o plano de redenção, que foi incrível. Se você não assistiu ainda, cara, faz uma maratona já, tem bastante episódio bacana pra você maratonar, cara, vale muito a pena. A galera tá gostando muito, a gente tem colhido muito feedback positivo em relação a isso. E agora, lei versus graça. Quem ainda não falou expectativas, Gael, aproveita aí para habilitar o microfone, meu camarada. Quero saber a sua opinião. É,
3: então, existe uma certa dificuldade né, hoje das pessoas de entenderem que há uma certa dicotomia clara né, entre lei e graça. Até porque eu vejo isso pela experiência que eu tive né, com alguns grupos, eu não vou falar o nome deles aqui. Mas que, ele acred... mas que eles acreditam piamente que não há uma dissociação entre lei e graça. Um é um complemento do outro. De modo que a graça ela vem a partir da lei, né? Como eu falei, eu não vou contar que grupo por questão de preservação própria e desse grupo, mas eu acredito que os ouvintes já devam ter é, falado é, ou já ouvido algo nesse sentido. Mas eu acredito que. O episódio de hoje vai clarear um pouco melhor essa questão dessas diferenças, né? Até porque esse grupo ele tem crescendo vem crescendo muito em popularidade eu inclusive é, acompanho né em parte esse grupo já tem uns três anos e é, eles têm argumentos bem consistentes né então seria uma questão de conhecimento a mais aí que o ouvinte poderá ter até até para refutar né esses argumentos né muito bacana muito bacana é, eu fiquei curioso de saber que
0: grupo é esse e tal mas enfim <risos> entendo aí essa questão Uh, mas quiser trazer aí, traz pra gente aí esses argumentos aí e tal, porque assim, assim, eu fico sempre imaginando, né? A galera que vai estar tá ouvindo, né, daqui pra frente e tal, né? E aí a pessoa pensa, pô, mas eu ouvi isso em algum lugar? Realmente, nossa, eu ouvi isso em tal caramba e tal, e conecta é tá com o aprendizado. É bem bacana trazer curiosidades, coisas que a gente vê que rola né, no meio né, das igrejas e tal, pensamentos e tal, etc., pra gente poder encaixar aqui até mesmo e facilitar o aprendizado de todos né, que vão estar tá ouvindo aqui, a gente não sabe os impactos isso vai ter no longo prazo né
4: mas enfim expectativas para o episódio de hoje Lei versus graça Rafael recentemente em uma das, das mensagens que eu ouvi né é, essa diferença né essa disparidade vamos colocar assim entre entre o que é lei e o que é graça ficou muito muito evidente né mas assim para não para não dar é, muito spoiler agora né para deixar que para que esse comentário seja colocado aí no decorrer do episódio, eu vou comentar isso aí mais para frente. Mas é realmente é um episódio muito interessante, é um tema muito interessante, que biblicamente falando, se você for observar as diferenças entre os dois, realmente é algo espantoso, né? Porque a lei, se você for olhar do ponto de vista humano, Às vezes ela poderia parecer rígida demais Enquanto a graça É realmente É diametralmente oposta Quem tá ouvindo a gente aí Apertem os cintos aí porque É realmente um conteúdo muito bacana
0: É isso aí galera, é isso aí e aproveitando mais aqui um pouquinho né nessa introdução para falar a respeito da importância disso né esse é, esse é um episódio muito importante não que desmerecendo a importância dos anteriores ou dos próximos que a gente vai gravar também mas assim você cara que se converteu ou ainda não se converteu está namorando aí alguma igreja né não sabe se vai ainda ou você é um meio, um cara meio freelancer né sabe tem um contato ali com o evangelho só pela internet não vai à igreja nenhuma mas se interessa de vez em quando é, acompanha algum pastor que você gosta na internet, etc. Cara, é, entender a diferença da lei e da graça é algo muito importante na tua vida. Mesmo que você não seja pré-convertido, ou novo convertido, ou até mesmo velho convertido. Enfim, cara, é muito importante você entender isso, cara. Você entender o conceito, né? Começar a procurar compreender essa questão, cara. Porque eu, eu por exemplo, né, falando até um pouco da, da minha, minha vez agora de falar expectativas, né? Eu, antes, quando vi a Bíblia, né, cara, jamais ia imaginar ou ter um estalo de suspeita qualquer de que realmente tinha ali duas alianças que estavam sendo comunicadas ali dentro do conteúdo, né? Porque a Bíblia são vários livros, né, que foram escritos em, em épocas diferentes, distintas. Depois aquilo foi é, se juntando em um cânon e tal, etc., enfim, mas cara, como assim, uma aliança era de um jeito, outra era de outra e qual os impactos disso na outra? E que que é isso? Entendeu assim, é uma coisa que dificilmente é facilmente passar batido. Você olha a Bíblia você fala, cara, é a Bíblia é algo homogêneo. E de fato é mesmo. Entende? É, ou seja, o que eu tô querendo dizer aqui é que cara, isso é muito importante mesmo. Para você que está lendo a Bíblia, procurando entender mais, é uma coisa no sentido para poder estar tá potencializando o seu aprendizado, né? Em revelação, etc., é extremamente importante você entender essa esse tema, né? Vamos colocar assim, né? Uh, mais alguém aí que quer falar? A gente pode entrar de sola aí logo. Thaís, começando orando agora,
1: pode ser. Eu vamos agora para gente iniciar então o nosso podcast. Quer dizer que já iniciou, mas eu quero agradecer ao Senhor por mais um podcast, por mais uma oportunidade estamos aqui no para falar da sua palavra. E eu gostaria de pedir que o Senhor possa nos conceder espírito de sabedoria e de revelação, Pai, nessa noite, para que possamos entender a diferença, Pai, da graça e da lei, para que possamos entender qual é a sua vontade para nós. Se o Senhor quer que nós estejamos vivendo pela lei ou o Senhor quer que estejamos vivendo pela graça. O que que o Senhor, o Senhor morreu naquela cruz, naquela cruz para nos conceder? Que nós possamos entender isso, que nós possamos ter a revelação disso nos nossos corações e que nós possamos ser transformados acolumados por essa palavra de dentro para fora, que nós possamos ter os nossos olhos abertos, os, nossos, os olhos do nosso coração iluminados pelo Senhor, em nome de Jesus,
2: amém. Amém, amém, Então, né, galera, vamos começar aí nossa aulinha, reiterando, né, o que que o Alex falou aí, né, acrescentando o que ele disse. Cara, essa aula, a gente vai começar a incluir alguns tipos de palavras aqui, né, como Justiça própria Justiça própria Fé Essas coisas Tipo não, não, não lembro direito Mas principalmente A justiça própria Que a gente vai falar bastante aí Talvez nas próximas horas a gente já estiver falando Dessas linguagens assim né, Justiça própria fiqueira, Gente, talvez você não entenda Se você não ver essa, essa aula aqui. Então a gente vai dar algum, alguns significados aqui, que é muito importante a gente entender para a nossa vida. Então vamos começar como de praste com as famosas perguntas. Perguntinha para a galera aí. O que você entende com a seguinte frase, Deus vai fazer justiça?
0: É, é, bem, é bem interessante. Eu, assim, automaticamente uh, penso duas coisas. Primeiro, né? aquela, aquela coisa... Né, clichê, digamos assim, não clichê no sentido né, de que, enfim uh, mas digo assim, a primeira coisa que geralmente vem né, é aquele, aquela coisa de que Deus vai vai, vai dar vai dar o troco, ou vai ele pesar vai a mão. pesar a mão exatamente, mas eu, eu não, não sei se seria exatamente isso de pesar a mão porque quando a gente pensa em pesar a mão né, a gente pensa mais no sentido de que, de que ele vai ele vai, ele vai Ele vai se vingar ou ele vai dar. Ele vai vai corrigir a pessoa, né? Vamos colocar assim, né? Tanto o indivíduo, né? De forma externa, né? Ou eu mesmo, se eu cometer algum erro, entendeu? Tipo, ele vai me corrigir e tal, etc, né? Acho que seria mais ou menos isso, né? Acho que o senso senso comum, né? Nos leva, né? Digamos assim, pensar isso, né? E foi. Eu acho que a gente vai surpreender muito né? procurando saber. E o que esse senso comum tem raiz, né?
2: (risos) E aí, mais alguém, mais alguém? Ou todo mundo pensa igual o aí? ou pensava, né? Porque todo mundo que já teve essa aula e tal.
1: (risos) Quando eu ouço essa frase, de qualquer pessoa, eu sempre tenho a impressão de que a pessoa que está falando essa frase, ela quer dizer que Deus vai meio que trazer castigo. Ele vai meio que, sabe, descer fogo do céu... Em alguém ou em alguma situação, ele vai trazer castigo.
2: Rafael e Gael hoje estão quietinhos, mas é basicamente é... isso aí mesmo. Ah,
4: valeu. Aproveitando, eu, eu, essa, essa frase me faz lembrar muito aquela passagem, né? Quando, quando Jesus separou os discípulos de dois em dois, em pares, né? Me lembra muito a passagem né? de que ah, se não aceitarem a vossa pregação, ou se. É, não lhes aceitarem ali lá, vocês não forem bem-vindos sacudam o pó das sandálias de vocês, porque no dia do juízo haverá mais é, haverá menos rigor para tirar esse dono do que para essas cidades e tal, então as pessoas elas, elas confundem os tempos, vamos colocar assim de cada coisa, a ordem né, reservada para cada coisa, com essa questão de que ah, você tá me tratando mal, você enfrentará a fúria divina, porque eu vou invocar a Deus contra você e tal. E a gente entende que não é assim, não é assim que a banda toca, mas vamos, vamos deixar o episódio rolar aí para debater melhor sobre esses pontos.
0: Verdade, é para mim assim, tipo, é, quando eu falo a palavra justiça, é, dentro dessa frase, Deus me fará justiça, eu não sei se é só em mim, né, que pelo menos antes, né, de eu ter essa revelação e tal, de você entender isso, né, eu não sei se era é, para mim só que me soava, né, é, ou se para todo mundo também quando vê a palavra justiça dentro de uma frase assim, né, mas por exemplo, para mim, mim quando eu ouvia dessa forma me soava no sentido de que é, a justiça final dele, no que diz respeito ao que ele vai fazer na questão da justificação mesmo, né, é, para quem vai quem vai ser salvo e quem não vai ser mais nesse sentido. É, então, assim, quando. Por exemplo, é, quando eu vejo essa frase, né? Eu não, não, não pensava, né? No sentido mais natural, assim, de que isso também poderia ter uma, alguma aplicabilidade num estado presente, digamos assim, por exemplo, em relação a como lidar com o pecado, é, porque é, acho que quando a gente pensa em, na questão de lidar com o pecado, a gente, a gente costuma ter um senso comum mais de pensar na frase de Deus vai me pesar a mão, ou pesar a mão, digamos assim, né é, o estar em pecado né e tal, né esse tipo de coisa, né? agora quando eu vejo Deus vai vai fazer justiça, né, digamos assim, eu já vejo como uma questão de salvação mesmo, assim, no sentido, né, essa coisa de é, joio versus trigo, né? Essa coisa nesse sentido.
1: Sei lá, eu sempre me passo a sensação de que a pessoa quer vingança. É tipo uma frase de vingança. Tipo, Deus vai fazer justiça contra mim, algo assim.
0: Ah não, quem fala, quem fala isso para os outros, evidentemente que é, um, é, um, é realmente um sentido de ameaça, né? É, de fato, né? É. O cara tá vendo ali o que aconteceu. É, cara, Deus vai fazer justiça, vai me fazer justiça, etc. Né? O cara foi tapeado, né? foi roubado. né, por alguém, né, e tal, o cara dá só o ódio e fala, não, mas Deus vai me fazer justiça, vai me fazer justiça, etc e tal e fica remoendo ali a situação (risos) total, entendeu nesse contexto é assim, eu acho que tem vários contextos, eu acho que depende muito da aplicabilidade do contexto onde está a pessoa pode ter um contexto desse, por exemplo, né um contexto, ou um contexto de salvação ou um contexto que o cara pecou e tá achando que, né, entendeu é é louco, é bem, bem o
2: contexto que eu ouço é sempre no sentido de vingança, né, ó Eu até achei um um versículo aqui que explica bem os contextos. Lucas 9, dos 51 até os 55. Fala assim, ó. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para (risos) destruí-los? Quando eu ouço, geralmente, alguém falando né, sobre Deus vai fazer justiça, é mais ou menos esse entendimento que, 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 que me vem na cabeça aqui de Tiago e João, né? Se assim, eu quero que façamos cair fogo do céu para destruir los é, se a pessoa tivesse o poder na, na, nas mãos dela ali mesmo, ela já, já, já traria justiça, né? Já, já faria cair fogo do céu. Só que já respondendo né, o próprio Jesus no 55, ele já fala, mas Jesus voltando-se os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Então a gente já começa com essa perguntinha, porque realmente é uma pergunta que todo mundo já viu essa frase, Deus vai fazer justiça. E aí, na maioria dos casos, obviamente não em todos, mas na maioria dos casos, esse vai fazer justiça é sempre para algo ruim, é sempre para um castigo, uma condenação ali, né? Nunca para o oposto. Mas agora a gente vai começar a entender o que seria essa justiça, né? O que seria a justiça de Deus? Então, nós vamos entender aqui um dos conceitos de lei e graça. Para a gente começar, a gente vai entender primeiro uma expressão bíblica, vamos abrir lá em Filipenses 3, versículo 9, Filipenses 3:9. e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, então a primeira definição aí é uma expressão bíblica que se chama justiça própria. Paulo aqui ele já começa falando a né, ser achado nele não tendo justiça própria, né, que procede da onde da lei. Show? Então show. A primeira expressão seria essa justiça própria. Por que que Paulo se refere a isso, né, a não ter justiça própria que procede da lei? O motivo disso está lá em Isaías 64. Isaías 64, Isaías 64, versículo 6. Fala assim. Mas todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Só a primeira parte do versículo mesmo. Para a gente pegar essa expressão. É daqui que Paulo tira a justiça própria. Pois todas as nossas justiças estão como o trapo da imundícia. Gente. O que, que é trapo de imundícia?
1: Um dos significados que eu sempre lembro é que eram os panos que as mulheres usavam no período menstrual para limpar o sangue.
0: Ou também o, dos feridos de guerra, né?
1: Isso, isso também.
2: Mais algum aí? Que alguém lembra? Os feridos de lepra. Isso. Né? Então, trapo de imundícia era panos aí que ou as mulheres usavam no tempo de menstruação ou usavam como corativo ali, né, pra gente que foi decepada, algo, ferimento de guerra, ou usava para os leprosos. Então imagine o cheirinho que esse pano aí não deve ter, né? Aquele cheirinho de sangue podre ali, de ferida de lepra, uma coisa bem gostosa assim de sentir, né? Então, para Deus, todas as nossas justiças, ou seja, a justiça própria, é como o trapo de multidice, é como esse pano aí, nesse né? pano que fede a sangue podre. Beleza? Não é nada cheiroso. Então, sempre quando a gente falar de justiça própria, lembra disso. Justiça própria é como um trapo de multidice, né? Isso já vai facilitar muito o seu entendimento. Beleza? Então, voltando lá para Filipenses, né, a gente já começa entendendo uma coisa que a nossa justiça própria procede da onde? Da lei. Da lei. Né? Então, Filipenses, né, Paulo já vai falar logo ali no versículo 3,9. 9. Ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei. Senão aqui é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Então aqui a gente já vai começar as nossas separações de lei e Cristo. Graça, aqui a gente já começa a entender melhor essas coisas. Então, você que quer se justificar na lei, é como se você estivesse pegando esse pano, né, esse trapo de imundícia e esfregando na cara de Deus. Né, e achando que é bonito. Mas não é. Né, você tá literalmente ali esfregando isso. Só que na prática, gente, a gente pensa, né? Tipo, que a gente vive na lei. Assim, a gente pensa, não, mas eu não sigo a lei. O que é lei? né Então, galera, o que seria a lei? É, isso que eu ia falar, que tipo viver, assim, acho que a
0: dificuldade a acho que a dificuldade das pessoas é que elas vivem, elas não têm noção de que elas, muitas vezes, estão tá cometendo o um erro de estar tá em justiça própria. Sendo que ela não sabe as atitudes de, de que é referente à justiça própria, ela não sabe, É, acho que essa é a confusão, né, cara?
2: Então eu vou fazer umas perguntas polêmicas aqui. Oração é justiça própria? Vou
3: lançar outras perguntas aqui. A qual justiça vocês se referem? Qual palavra de justiça? Porque tem algumas, pelo menos três. Fala pra nós aí, ué. Três, Três justiças ou três traduções de justiça? Não, três palavras que pelo menos no Antigo Testamento e nos profetas significam justiça. Fala pra nós. A primeira delas é tzedakah, que seria literalmente caridade. Você ajudar as pessoas em posição de necessidade. Essa é a, a segunda delas. E então n- nesse ponto aí, o significado de justiça é exclusivamente humano. É que Deus mandou Israel fazer quando visse o necessitado, ajudar a os órfãos, as viúvas, o e principalmente o estrangeiro, né? Esse, nesse ponto aí, a justiça é exclusivamente humana que foi dada ao povo de Israel. Show. Primeiro ponto é esse. Segundo significado de justiça também é uma palavra usada para mandamento chamada Mispat, que significa literalmente juízo. Nesse sentido, a ação divina para executar a justiça, que é o significado que vocês trouxeram aí. Esse é o segundo significado. E o terceiro, associado ao segundo, eu não vou me lembrar agora a palavra, mas o significado dela é salvar literalmente Deus no seu, no, no, no seu caráter de justiça, salvando alguém de uma consequência que... Seria, entre aspas, injusta. Então são esses os três significados. Aí fica a pergunta. Qual dos três Deus consideraria como trapo de imundícia?
2: Vamos lá. A palavra que você usou foi sedaká, né? A primeira. Qual Isso é o seu significado aí? Caridade. Caridade? Eu vou ler aqui do troncos. Procedente sedaká. Procedente de plamamata. Justiça, retidão, retidão no governo, referindo-se ao juiz, governante, rei, referindo-se à lei, referindo-se ao rei davídico, o messias, justiça como atributo de Deus, justiça num caso ou causa, justiça, veracidade, justiça, aquilo que é eticamente correto. Justiça, vindicada, justificação, salvação, referindo-se a Deus, prosperidade, referindo-se ao povo, atos justos. Aonde você pegou que é caridade, mano? Também do
3: Strong e também de alguns grupos desses que eu mencionei antes e fiz parte.
2: Eu li que não tem nenhuma falando de caridade. Essa aqui é do Strong, a de Sedaká, que é a de Isaías, tá gente? Pra galera que tá ouvindo aí... É, de Isaías, não tem nem nos no, mais subjetivo. Talvez tenha na, na raiz né, da palavra. Deixa eu ver aqui. Sedeck. Também não.
0: Mas eu creio que assim, é, quando a gente fala de justiça, a gente tá falando aqui num contexto de justiça abrangente, né? Pegando qualquer Sim, tipo de um ação todo. que a gente considera uma ação correta versus uma ação errada. Entendeu? Então, se a gente tá falando de uma ação correta, ah, quando que, por exemplo, uma caridade. Que o Gabriel citou, seria uma caridade feita de forma correta? Ou se é, uma pessoa vai hum. ser salva, né, mediante a, a justiça de Deus em Isso. relação a, a uh. Deus justificar a pessoa, né? Quais são os critérios que vão fazer com que aquilo seja, que uh, seja certo para a pessoa, né, ser é salva ou não? Então, a forma mais abrangente no que diz respeito a certo e errado, e onde está baseado a, a maneira com que eu fundamento. As minhas, as minhas ações para justificar o que eu faço, se é certo ou errado, então se eu é, 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 me comporto de uma maneira e tento justificar a maneira com que eu me comporto né, eu, eu sou condicionado a procurar um fundamento, e esse fundamento vai ser alguma justiça a justiça que procede de mim ou a justiça que procede de Deus é, não tem a não, não tem, é, outras aí misturadas, né? Eu acho que qualquer justiça que não é. É que proceder que... de Deus vai ser todas próprias, né? Vai já, ser já proceder do homem de suas ideologias.
2: Isso daí tem tem algumas tem algumas coisas aqui que já até fala aqui, que essa tradução de caridade é um conceito errado, tá? De ser da porque realmente quando eu cliquei aqui no dicionário ele trouxe para raiz e a raiz também não tem nada disso. Então, não é caridade não, tá? Essa questão aí, dessa palavra aí. E, mas, de qualquer forma, mesmo se ainda tivesse a caridade, não iria mudar nada. O conceito aqui é literalmente como o Aleph falou, um conceito total, O né? um conceito completo da palavra. Então, é o que a gente vê como certo e errado, né? o que a gente acha, o que serve para nos justificar perante Deus e perante os homens também. Então, é um conceito global. E aí, é essa palavrinha aí que o Gabriel falou, de sedaká. Se você colocar no Google aí, de sedaká significado, vai até ter aqui, uns aqui, né, que tipo, (risos) falando da coisa, mas a maioria que já tá falando, né, do do conceito, não é caridade, não. Um monte de site aqui mesmo fala a palavra hebraica, erroneamente traduzido como caridade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Vamos lá, pegando esta palavrinha é de justiça. Quando a gente traz a questão da justiça de Deus, eu fiz uma pergunta aí. E aí, orar é justiça própria? Eu particularmente creio, indubitavelmente, que não.
4: Oração é é uma forma de você manifestar ali o seu relacionamento com Deus. Então, uma oração você pode agradecer, você pode pedir, você pode, pegando o exemplo de Jesus... Orar pelos seus inimigos, abençoar quem te amaldiçoa. Então, assim, não creio de forma alguma, sendo bem direto, que seja justiça própria, não.
0: <risos> eu, eu, eu queria fazer uma pergunta em seguida dessa, que é inconectada com essa. Mas vai, fala e vai continuar respondendo aí, tá aí.
2: Manda pergunta,
1: ah. manda pergunta. Deixa a Thaís dar spoiler, não.
0: Manda pergunta. Estranho. Fala aí, pode falar. Não, não, mas a pergunta depende que todos respondam primeiro essa pergunta. Não, pô. manda pô, pergunta pro Então, beleza, pô. então. O negócio é como transformar a oração em justiça própria. Se todo mundo achar que não é, e justificar. Ah, quero que vocês é, mais, é, é, usem a, falar, a criatividade é. de vocês Para transformar a oração em justiça própria, simulando ações, por exemplo vai lá, fala aí.
1: Eu acho que a oração pode ser justiça própria e pode não ser. Depende da forma como a pessoa está orando. Se ela está orando vendo a oração como uma troca, então eu vou orar e aí porque eu estou orando Deus, Deus vai me abençoar. Então eu vou orar tipo 10 horas por dia, porque se eu orar 10 horas por dia, então vai ser o suficiente para Deus me recompensar. Isso é justiça própria, é você dando alguma coisa esperando receber de Deus. É uma barganha que você está fazendo. Agora, quando você ora, não vendo isso como uma troca, mas sim vendo isso como um relacionamento, ou seja, eu vou orar aqui para conversar com meu pai. Pode ser meia hora, pode ser dez minutos, pode ser dez horas, mas enfim, mas isso não vai ser uma forma de eu conseguir algo de Deus. Vai ser uma conversa que eu estou tendo aqui com Deus, e dentro dessa conversa eu posso pedir coisas, mas não pedir no sentido de vou me sacrificar para obter.
2: Vou entrar aqui, né? Vou, vou tocar 80% da igreja agora. E que o que você falou aí, né, tá e o Rafael falou. Ambos estão certos, tá? Tipo, oração não é justiça própria, mas pode ser sim. <risos> Depende da, de como você faz aí a sua oração. Eu vou dar um exemplo que vai deixar bem claro aqui, gente. Quem nunca ouviu alguém falando, não, você precisa pagar o preço de duas horas de oração, né? Eu vou botar meu joelho ali, pagar o preço ali, com o joelho no chão. Aí eu pergunto: que preço é esse que vocês estão pagando?
0: Ou pagar o preço de subir o um monte para é, você chamar a atenção de Deus e agradar a Deus, né? Para que você Gê consiga jogue. falar em línguas, né? Para que você consiga expulsar demônios e tal, né? Porque afinal, se você não está buscando, se esforçando desse jeito, né? Como que Deus vai te contemplar com esses dons, afinal, né?
2: Não tá orando, não tá jejuando, não tá subindo um monte. Cadê o preço? Não tá pagando não, preço, não, mano. Se você estiver
1: fazendo tudo certinho, vai lá cobrar a Deus. vai lá pedir as contas. Deus, tô fazendo tudo
2: Deus, certo. Deus. É. Deus não
0: abençoa quem não merece, né, cara? Eu já vi uma frase <risos> dessa em um num, 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 num vídeo de uma de
2: Jesus Cristo, dai, parece que tem uma facada no estômago, cara, meu Deus. Mas, enfim. O pessoal não, não lê, né? O pessoal não lê. Então, né? É aquilo, gente. Tipo, não tem ações específicas, por exemplo, escancaradas. A grande questão da justiça própria é a sua motivação. É como o Gabriel, o Gabriel não, o Rafael falou aí, né, a oração, ela é um momento de relacionar ali com Deus, de conversar, de falar, né, mas ela pode sim ser um momento seu de sacrifício, como a Thais falou. Né, de estar tá pagando um preço ali, e aí quando você entra na oração com essa intenção, já essa motivação, você já está na sua justiça própria, você não está sendo diferente em nada de outras religiões, por quê? Porque as outras religiões fazem trocas com Deus, né? elas se sacrificam ali, né? fazem várias coisas que a religião deles pede, né? pagam o preço para poder ter a... Resposta, mas o evangelho você não faz isso, isso é uma mistura. Então, só pra gente entender, vamos entrar lá em Romanos 4. Eu queria também
0: perguntar uma coisa, eu não sei se vale a pena responder agora antes de entrar em Romanos 4, Pergunta ou se depois, aí, pra não esquecer. Assim, tipo, é, tava falando de oração, né, e tal, e a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala, assim, em oração, né, é, a, o cristão, né, ele, ele gerenciar suas orações de jeito errado, A primeira coisa que a gente lembra, né, é, são as vigílias, né, que acontecem nas igrejas, né e tal. E a minha pergunta é basicamente o seguinte: é vigília é uma ação, né, ministerial, né e tal, da agenda de uma igreja que pode se caracterizar como justiça própria e deveria não haver ou a vigília é, não tem nada a ver, mas na realidade ela só é ministrada da maneira errada. Ou tende a ser ministrado da maneira errada, ou se é possível ministrar uma vigília do jeito certo, né? Do jeito genuíno, do jeito da graça, etc. Entendeu? Minha pergunta seria basicamente isso, porque vigília geralmente envolve bastante oração, o pessoal. Vai lá e vai ficar orando.
2: Não, é uma boa pergunta. Vamos lá. Já vou englobar tudo, tá, gente? Pra ficar mais prático. Vigília, monte, todas essas coisas são muito bom. Porém, tem muitas pessoas que usam isso de forma errada. Então, oração, jejum, tudo isso é bíblico nós devemos fazer sim, mas com a forma correta. Então, o que seria uma vigília abençoada? Vigília é um monte de gente que se reúne porque tem sede de Deus, quer ter mais presente de Deus, quer passar mais tempo ali em comunhão, em oração e buscando mais a Deus, entendeu? Não porque eles querem alguma troca ou querem se sentir mais santos, mas querem estar ali, naquela presença boa de Deus. É a mesma coisa o monte, mesma coisa qualquer doutrina cristã. O objetivo das doutrinas são o seu relacionamento com Deus, não uma troca, não um sacrifício. Porque, vamos lá, a gente fala muito sobre pagar o preço e a gente enche a boca pra falar, né? Que a gente tem que pagar o preço, que a gente tem que se sacrificar pra receber. Agora, cara, a gente não para pra pensar na heresia que a gente tá falando. Porque, bicho, se eu chego pra minha esposa e eu falo que eu tô pagando o preço de ficar uma hora conversando com ela... Nossa, vão ficar ali, fi, discutindo horrores, ela vai ficar puto, porque eu tô falando que, pra mim, passar o tempo com ela é sacrificante. Entende? Então, como que eu falo que orar, que é, literalmente, falar com Deus, que eu digo que eu amo, é um sacrifício? É uma contradição tremenda, e geralmente é um negócio bem feio, e a gente se orgulha disso, né? achando que a gente está mostrando que a gente ama Deus quando a gente está dizendo que é um sacrifício passar tempo com o nosso Deus é perigoso, a gente tem que parar para pensar naquilo que a gente fala Romanos 4 Romanos 4, versículo 3 ao 5 para a gente começar a entender essas separações aí de justiça própria né, de lei e graça pois que diz a escritura Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Gente, o que que Paulo tá falando aqui? É um negócio perigoso. E aí? É, cara,
4: esse trecho, esse trecho é ele, ele abre precedente, eu já vou expor de uma vez para que o espectador aí não não confunda. ele ele abre precedente para que a gente pense ah, se o sacrifício de Jesus já foi pleno então eu não preciso fazer nada né? mesmo que eu não faça nada mas ficar vivendo a minha vida como um hellis, um um inconsequente que não vai dar nada então assim, a gente entende que o sacrifício de Jesus foi perfeito, nós entendemos o que vem dessa, da justiça de Deus, é realmente como se fosse um revestimento ali, de modo que o nosso pecado, ele fica encoberto pela justiça que nos envolve, por assim dizer, no entanto a gente precisa entender que existe um todo um aspecto moral diante de Deus, então tem que ter cuidado realmente com, com o pensamento aí que a gente ouve, né muitas vezes nas próprias igrejas, mas também a gente não pode pensar que é mérito próprio. Só um comentário aí. Então a gente tem que crer é... na graça com
0: cuidado e... É perigoso, perigoso você crer na graça com cuidado, porque isso aí pode abrir uma aresta gigantesca a gente equilibrar a graça com a lei e contaminar a graça com a lei e aí virar literalmente o resultado que vai produzir a lei.
2: Estranho. Duas perguntas, né? Esse questionamento aí, esse texto aqui já entra na na pergunta do do se é possível conciliar né, a lei e a graça e ainda entra na pergunta do se pregar só a graça o pessoal vai sair pecando?
0: É, realmente, 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 porque esse texto aqui como o Gabriel falou aí... realmente, se a gente bater aqui e entender de de maneira errada, né, a gente né, é possível também distorcer a graça, né, distorcer a graça o que acontece dos poucos cristãos que que eu já que eu já conversei e que eu vi que eles já ouviram falar da graça da da graça, né do do evangelho e tudo mais assim, e que eles é, é... tem uma postura de que entendem, né, e tal, mas na verdade não entendem. É que na verdade eles entenderam somente a parte distorcida que distorceram, né, a respeito do que seria a graça, né? porque muitos, por exemplo, quando a gente comenta né, sobre a graça né, eles assim, já tem uma, uma, uma repulsa gigantesca e não querer tocar nisso, não querer tocar nesse assunto como se fosse um tabu gigantesco e tal, é impressionante como que eles é, é, no que diz respeito a coisas assim, sobre é, essa coisa de pagar preço, né, justiça própria é né, uma naturalidade gigantesca né, na hora de falar mas assim, na graça parece assim que cara, você está falando ali você um, tá falando um palavrão ali no meio dos caras, né, os, os olhos já se Carregar assim de um jeito gigantesco, mas assim, e é, e é impressionante, cara. Como pelo menos comigo eu sempre ouvi as pessoas, né? Essas pessoas, por exemplo, elas é terem sempre referência de Caio Fábio, né? E tal, de achar que não, essa graça que, que esse pessoal fala é o que esses Caio Fábio da internet falam aí de que pode tudo e que não precisa fazer nada e que não sei o que e tal, entendeu? que é literalmente uma libertinagem da coisa, né, digamos assim, entende assim? Só que a gente entende, né, que quando a gente vai entender a Bíblia, né, nós precisamos entender o contexto que aquilo ali está inserido, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, só esse fragmento aqui e usar como uma verdade absoluta para todo o contexto que a gente fabricar, Entendeu? A gente basicamente consegue construir a heresia que a gente quiser, né? Basicamente, olha o que diz o 5, né? Mais ao que não trabalha, porém na, é naquele que justifica o ímpio, a sua fé ele é atribuído como justiça. Tipo, cara, facilmente eu pego isso aqui e faço uma base de que realmente ninguém precisa fazer absolutamente nada, né? De que tudo, né, você, né, você tem que não vai... fazer
2: alguma coisa.
0: <risos> hum, a questão é como fazer essa alguma coisa. Como a gente hum. faz, como é a nossa ação, como é a nossa você execução.
2: De fazer para ser salvo, doutor Aleph. Não entendi a pergunta que. O que você pode fazer para ser salvo? Simplesmente fazer. fazer. Crer. É, o que você é, pode é fazer. O... Aí.
0: É. Se o se crer, se a fé é uma ação, eu preciso apenas ter essa fé naquilo que já foi feito, naquele que já fez toda a obra. Entendeu? Ou é literalmente seja, isso que eu tenho que fazer. É nada. Não fazer nada. Então,
2: né? Porque vou... a
0: obra, né? Então,
2: eu é vou isso. Dar um, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro pra gente entender. Um exemplo lógico, né? Pra gente entender melhor a nossa lógica. Galera, imagine só, né? Contar uma historinha aqui, eu quero que vocês me deem a dedução lógica da coisa, tá? Se vocês já ouviram essa história, pelo menos me dê a dedução lógica. Não dá a resposta certa, não. Eu quero a dedução lógica ali, né? Humanamente falando. Temos um psicólogo aí, se ele falar coisa errada aí, eu vou, vou, ó, vou processar, hein? Cuidado. <risos> Vamos lá. Uma mulher tá andando na rua com seu marido, que ela ama, tá? Não ela não finge que ama, não. Ela ama esse marido, né? Eles têm dois filhos maravilhosos e eles estão andando um dia, certo dia, andando na rua ali, né? Todo mundo, a família inteira, feliz. Aparece um bandido safado E aí esse bandido safado Ele aponta a arma para a mulher né? E fala que iria matá-la Se não passasse o celular Ela entrou em pânico ali né, Não conseguiu reagir E aí o bandido colocou como se fosse atirar Nisso que ele colocou como se fosse atirar O marido num reflexo Entrou na frente dela E realmente o bandido atirou né? Acertando assim o marido E não a mulher Onde o bandido saiu correndo. Fugiu ali. E o marido acabou vindo a falecer. Nos braços da sua esposa. Ok? Obviamente a esposa ficou extremamente triste. Porque né, seu marido morreu. Para salvá-la ali na frente de todo mundo. Né, os filhos presenciaram aquela coisa. E aí. De repente. Passa-se... Umas duas semanas, não muito tempo pra esquecer ainda, essa mulher decide fazer compras. E aí ela sai sozinha e ela se depara com quem? O bandido safado que matou o marido dela. Pergunta, qual seria a reação dessa mulher ao ver aquele que matou o marido e o pai dos seus filhos? Ódio. Cara, assim, é aquela... A primeira reação natural seria
4: ser tomado por aquela raiva mortal, né? Capaz de despedaçar
2: de, de o camarada com os dentes, se fosse necessário. E aí, Thaís, desbotou aí? Ia falar alguma coisa ou não?
1: Não, seria a mesma coisa também que o pessoal falou. É, sentiria ódio e, provavelmente, no mesmo instante, partiria pra cima do cara, né?
2: Ou pânico, né, gente? Nem todo mundo. Fica com ódio de matar. Tem gente que entra em pânico, né? Porque foi a causa da morte do marido e quase a dela ali, né? Poderia ser um pânico também. Mas, curiosamente, nessa nossa história não termina assim. Nessa nossa história acontece algo completamente diferente. A mulher olha pra ele e sente amor. Ela se apaixona pelo cara que matou o seu amado e o pai. Dos seus dois filhos na frente dela. Ela se apaixonou pelo cara que quis, que quis não, né? Que matou a sangue frio ali o cara que salvou ela, que entrou na frente. Faz sentido?
0: Segundo a justiça do mundo, essa mulher é uma tonta, é uma tola, ela é mesquinha, ela nunca amou o marido de verdade. Como ela pôde fazer algo? Tão baixo como isso, essa mulher é, é, ela não presta e tal. Que exemplo ela tem, tá dando pros filhos dela Sim, e tal. Não. Ela deveria ter, enfim, é, segundo não, mundo, pera tá aí, gente?
1: Não, eu acho que nem é a segunda justiça do mundo, mas logicamente Ai, você pensa justiça do mundo, a justiça sei lá, porque essa mulher não ia se apaixonar, sentir amor, essa é a questão. Ela sentiu amor, como que dá para sentir amor pro um negócio desse? Não dá, é...
2: gente. Então, assim, uma pessoa que diz que entendeu a graça, mas vive na prática do pecado, é exatamente essa mulher. Ela é antilógico, ela é irracional, não faz sentido, ok? Porém, a gente enche a boca para falar isso. A gente fala, olha, cuidado, né? A é, não, porque graça... entender, não entendi a afirmação.
0: É, não, você falou que... Entender. Quando a gente Mano, já eu... vai...
2: Calma, calma. Falou que quando a, mulher...
0: a gente. Oi? É só uma. Eu não sei se você se trocou a palavra, entendeu? Não, você falou é, que a mulher. Ela é
2: irracional mesmo. Ela não é só pela Justiça 1, não. Ela é ilógico. Não, não tem lógica essa mulher. Por quê? Porque não é natural mesmo. Tipo, nenhum ser humano aconteceria isso. Tipo, é um negócio absurdo. Entendeu? Não faz sentido. E quando a gente traz pro evangelho, é a mesma coisa. Um Cristão que diz né, que entendeu a graça e vive da mesma forma que o mundo ali, né, pecando degeneradamente, né, sem ligar para o pecado, sem sentir remorso nem culpa nem, nem nada, né, nem arrependimento. Esta pessoa, ela está fazendo como essa mulher que se apaixonou pelo assassino do seu marido. Né? Ela não tem lógica. Então, por isso que a gente precisa entender isso. Por quê? Porque quando a gente prega graça, graça... Né, aqui tem duas lógicas. Quando a gente prega graça, as pessoas vão pensar o quê? Não. você pregar isso, as pessoas vão querer pecar. Porém, o evangelho é o poder de Deus. O evangelho ele é ilógico. Então, vamos lá. Olha, deixa eu ver uma forma de não ficar tão confuso. Deixa eu explicar uma coisa e depois eu explico a outra. Então, vamos lá. Esta mulher, ela... Se apaixonou ali por aquele cara, isso é normal, é natural, é algo que aconteceria? Não, (risos) não aconteceria. É É algo bíblico ela se apaixonar? Também não. Como assim? Aquela pessoa que entende a graça, ela se apaixona por Deus. E aí, como você diz que ama a Deus, que é apaixonado por Deus, que entendeu o sacrifício de Jesus na cruz mas consegue ficar feliz exatamente com o motivo que levou Jesus a morrer. Compreende? Não tem sentido você fazer isso, porque o pecado foi a causa de Jesus ter morrido, foi por causa dos nossos pecados que Jesus morreu. E aí, de repente, você fala que você entendeu sobre a graça, que você entendeu o sacrifício de Jesus na cruz, e tá tudo bem, eu vou continuar vivendo com aquilo que matou o meu amado? sabe é você agir como essa mulher não faz sentido né da mesma forma que o marido morreu ali para te salvar ela nunca iria se apaixonar pelo ladrão nunca ela nunca por quê porque aquele ladrão foi quem matou o amado dela da mesma forma nós não conseguimos nos apaixonar pelo pecado porque o pecado foi quem matou Jesus né os nossos pecados então por isso que a gente não consegue né então eu tenho que ter medo de pregar sobre a graça? Não. Ó, Quem quer pecar, vai pecar. Ele não vai precisar de usar a graça como desculpa. Só que o que, que acontece? Tem a outra lógica natural, que é a lógica da lei. E aí é o senso comum, que é o quê? Olha, se a lei for frouxa, o pessoal vai abusar. Então, é possível abusar da graça? E aí?
1: Como assim abusar?
2: É, abusar, velho, Tipo, é possível alguém chegar ali e abusar da graça? Fala, não, isso aí tá muito bom, vou abusar aqui da graça aqui. Tipo, pecar? É, abusar da graça. Pecar dissimuladamente. E aí, é possível abusar da graça? Rafael quer
4: falar? Não, não. Esse, esse, esse ponto aí, ele. Eu acho que não tem nenhuma forma de eu, de eu falar de modo que fique claro. Então eu vou deixar. o <risos> claro, não, não confuso. É, né? Então assim, eu vou deixar deixar rolar Eu vou falar
0: uma coisa aqui Que talvez fique confuso pra caramba né? Vocês me ajudem aí Mas assim, eu acho que é impossível Abusar da graça, não tem como Uma pessoa que se esforça Ela poderia se esforçar pra tentar abusar da graça Mas ela não conseguiria ter êxito Mesmo se a gente pegar a pessoa que tem A maior dificuldade em algum pecado Vamos colocar assim né? Ela, ela, ela não conseguiria abusar da graça porque para graça ser graça ela é um favor imerecido. Então para eu poder ter êxito em conseguir abusar de algo que eu recebi significa que esse algo que eu recebi é referente a um trabalho Então esse algo que eu recebi ele é, Alinhado ou nivelado com aquele esforço que eu fiz no meu trabalho. Então, se eu pegar e querer mais daquilo ou desmerecer aquilo, significa que é, aí sim eu posso estar tá, é, abusando daquilo, né? Ou desmerecendo aquilo, entendeu? Porque seria como se, por exemplo, é, você me pagasse reais para eu quebrar uma parede e eu quebro meia parede e eu peguei os seus 100 reais. aí eu abusei basicamente desse, né? Desse recurso que você me deu Referente ao trabalho né, Que você ficou esperando de eu ter E eu consegui estar abusando disso Sendo que eu recebi algo né, Que que eu não compensei Agora a graça é impossível Você estar fazendo
2: isso Hum, Interessante Interessante Tipo, lá, cara, a gente vai na saça presencial mais pra frente, a gente vai trazer um estudo sobre o livro de Romanos, né? A gente vai ler ali Romanos capítulo por capítulo pra gente tá trazendo isso. E, meu Deus, já tô até vendo a galera. Vai, vai ser um negócio. E, não, esse,
0: esse, esse, <risos> esse aí eu aguardo já, já tem uns meses já, cara. Opa, eu, é, já gente tá, tá passando... Eu tô ansioso
2: passando fundamento para a galera nova que está chegando aí, depois a gente vai entrar nesse livro aí mas olha só que interessante Paulo começa em Romanos 4 falando sobre dois tipos de trabalhadores um que trabalha e o salário, obviamente, se ele trabalhou o salário dele não é favor né? é dívida, então se você fez, você recebe e o outro que não trabalhou mas crê em Deus depois disso no capítulo 5 Ele vai falar uma coisa que é exatamente o que você falou aí, Aleph. Romanos 5, 20, fala assim. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, não tem como abusar da graça, por quê? Porque quanto mais pecado, maior a graça. Né? Só que ele não para aí, então a gente aí o primeiro pensamento fala, né? então a gente vai pecar para eu preciso pecar graça,
0: mais para ter, é, ter mais graça, mais <risos> graça. É entendi. o primeiro
2: pensamento lógico ali, né? Tipo, <risos> a gente vai pensar na hora. Não é disso que Paulo está falando. Quando ele fala que onde abundou, né, o pecado superabundou a graça, este pecado aqui que ele está falando Não é o pecado em si, mas ele está falando da lei. Olha só que interessante. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, aqui, na construção, ele começa a mostrar uma coisa, que é a raiz do problema. Geralmente, no evangelho, a gente gosta de tratar muito fruto. Então, o que seria o fruto? Tem uma árvore ali, uma macieira, né? uma árvore que dá maçãs. Você chega ali, então o que a religião vai fazer? A religião vai chegar e vai tratar os frutos, ela não vai tratar a raiz do problema. Então, a religião vai chegar naquela árvore, vai tirar todas as maçãs, pegar um monte de manga verde ali, um monte de manga e... Pendurar na árvore Resolveu o problema? Não, não, não Continua sendo a árvore original Exatamente O problema continua né Aquelas mangas vão apodrecer Porque elas não fazem parte daquela árvore E em breve As maçãs vão nascer de novo, né? porque o problema persistiu, você só passou uma maquiagem ali, né? você só mudou o fruto. Então o evangelho ele vai na raiz, né? Jesus fala isso, que o machado já está posto na raiz, ele vai na raiz do problema, né? porque ele não vai tratar dos frutos, mas da raiz. Então Paulo está construindo um pensamento aqui. Primeiro ele começa a falar sobre dois tipos de trabalhadores. Esses dois tipos de trabalhadores são O primeiro que confia na força do seu braço Ou seja, para esse que confia na força do braço Ele tem direito de cobrar Porque é dívida Mas o outro que sabe que não trabalhou Mas crê na bondade do seu senhor ok? Então esses dois tipos de trabalhadores Representam a lei e a graça Ah, Aí depois ele vai entrar no Romano 5 Quando ele entra em Romano 5 ele vai falar o okay, quê? Olha, veio porém a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então ele vai falar o seguinte, a lei fez abundar a graça, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aonde isso? Na fé, na justiça que vem de Deus. Então, olha só que doideira. E aí ele vai continuar esse pensamento no capítulo Seis, e o capítulo 6, ele encerra, né? Vamos colocar assim essa parte, deixando bem claro. Vamos ler o capítulo 6? Do 1 um ao 9. Olha só que, que palavra que Paulo dá aqui. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Que é a pergunta que a gente fez, né? Já é a, já é a primeira pergunta que ele mesmo responde. Caraca, né? velho,
0: é muito interessante que eu fico bolado com esse negócio, velho. Porque assim, como que... É... Assim, lá. É, 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 vários. Milênios, né, sei lá, quando atrás, que né? esse negócio foi escrito, né, cara? Ele levantou esse questionamento nessa época, velho. Caraca, parece um Putz, questionamento é. muito atual, meu Deus, ficou chocado com então, um o negócio é. desse, cara. É o cara já que... escreveu isso e já presumiu que o que <risos> nego ia entender errado, tá ligado? Opa, peraí, mas que diremos é pois? É natural, Nós teremos um pecado é, para que natural, seja a graça mais abundante, é. ou seja, vocês acham que é isso?
2: Não. Então, isso daí, por quê? É é algo natural, porque, cara, o nosso espiritual, desde que o mundo é mundo, a gente só existe duas formas de viver, pela lei ou pela graça. Por isso que eu gostei muito daquela apresentação lá da Blue Pill e Red Pill de Matrix, né? Você só tem duas escolhas, né? Dois modos de vida, ou viver na ignorância, né? ou descobrir tudo ali, né? tomando a pílula vermelha, então assim, é exatamente sobre isso, ou você vive um ou você vive o outro, então aqui ele já manda essa pergunta, porque é uma pergunta que todo mundo vai fazer, por quê? Porque é o natural, o que é o natural? A lei, a lei ela é natural, a lei ela é humana, a lei ela é carnal, sim, a lei ela é algo carnal, lá em Gálatas ele vai falar que isso é o ministério da morte, né? isso é o ministério da carne, né? Isso, então,
0: é uns um gente... negócios tão louco, velho, que nem parece, mano, que tá na Bíblia, velho. Tipo assim, é assim, a lei é o ministério da morte. Isso. é, é a lei, oh, cara, Deus deixa um pra eu, gente. Eu, eu, que eu quero escrever isso lá, exatamente. Porque <risos> viu, a lei, é, a lei é boa, né? Porque ele fala, não, a lei é boa. <risos> é Mais justa, A lei, é o a lei é da morte. <risos> <risos> exatamente, entendeu? Não, e, eu e, eu e a força do pecado, não. hein? Não, não, não quero entrar nisso ainda não. vocês vai, você vai entrar é, e tá lutando, Mas, mas A
2: gente pô. vai, vai entrar nisso aqui. Olha só. Então, aqui ele entra exatamente nisso. Que diremos pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele não vai simplesmente falar, não, vocês não podem pecar porque pecado é ruim. Não, eles não ele não vai simplesmente falar isso. Ele vai explicar. O que, que ele vai explicar? Vamos ler. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele está falando como? Não faz sentido. Lembra da, do exemplo da mulher? Não faz sentido a mulher falar porque não tem Lógica, se você sabe, se você entendeu que aquilo ali matou o seu amado, não tem lógica você viver com aquilo. Não, não faz sentido, né? Aí ele fala, olha, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, Cristo fomos batizados na sua morte. Ele Aí ele, aqui ele vai trazer o significado do batismo, né? Que a gente morrer para o mundo e nascer para Cristo. E ele continua explicando, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na, da sua ressurreição. Gente, por que, que ele usa a palavra aqui? Plantados.
1: Aqui tá escrito é, Unidos, na minha tradução. É, no unidos, meu
0: também tá Unidos, a minha tá a revista almeida atualizada.
2: É, a é, atualizada traz Unidos, mas e aí? Por que que ele usa essa palavra em
0: É, eu creio que assim, porque é, eu pego sempre a referência de que, que a gente tá firmado na rocha, que Cristo é a rocha, entendeu? Então a gente tá firmado nele, então a nossa raiz está nele, tá ligado? Eu creio que seja. A isso.
2: palavra no original aí, ela é literalmente sumfutus. Não sei nem como fala isso, mas é sumfutus. E, que quer dizer, nascido com, da mesma origem, inato, congênito, nascido, implantado pelo nascimento ou pela natureza, que cresce junto, unido com parente. Beleza? Então, por isso que algumas têm unido e outras têm plantado. Eu gosto mais da versão plantados, exatamente porque no próprio livro ele vai falar sobre as árvores, né? sobre a gente ser enxertado na videira. Ele vai falar sobre isso lá na frente, em Romanos 13, se não me falha a memória. Então, eu prefiro esse contexto de plantados, mas pode ser unidos. Então, por que que ele coloca aqui sobre ser plantados? Exatamente pelo exemplo que eu dei. A Bíblia não vai tratar de fruto, ela vai tratar da raiz. É por isso que a Bíblia fala que você nasceu de novo, você não foi só refeito. Não, meu querido, você morreu para o mundo e você nasceu de novo, você recebeu uma nova natureza. Tudo se fez novo, então você era antes uma árvore pecadeira, né, que só dava pecado. Você era uma árvore que só dava maçã e aí veio Deus tirou aquela árvore e plantou uma nova, e essa nova não é uma macieira, essa nova é uma manga, né um pé de manga olha só, então mudou só que ele vai continuar né, então olha só, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto que o nosso homem velho foi com ele crucificado eu não lembro se aqui porque a gente fica tendo Nessa presencial, aí vem pro podcast, aí eu me embolo tudo em qual. onde que foi feita a pergunta. Mas teve, né, um, uma das perguntas sobre o carregar a cruz, né? Eu não sei se a gente já falou aqui no podcast,
0: mas. Foi, foi no episódio anterior do plano de redenção. Eu, eu até tinha citado foi. pra gente ver é se porque... a gente ia colocar aquilo lá
2: do lance do carregar a cruz. Show, e tal. Porque eu fico doidinho, tá, gente? Eu fico. Porque, né? Tá, aula lá, aula aqui. Aí assuntos de temas diferentes do tempo, e aí um monte de pergunta vindo. Eu não sei aonde foi feita, eu sei que eu respondi, né? Então, sobre o carregar a cruz, porque nós não carregamos a cruz? Paulo já disse, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Então, você não carrega, por quê? Porque você já foi carregado, né? Já foi crucificado. Então, se você já está crucificado. Logo, você não tem por que carregar a cruz, você já está morto, meu filho, não adianta, né? Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, se você está carregando a cruz, você precisa morrer, não morrer fisicamente, mas morrer em Cristo Jesus, nascer de novo. Esquece esse negócio de carregar a cruz e seja crucificado em Cristo. Ora, é se porque já assim. Morreu, é, fala aí, fala, fala É pode porque falar. assim,
0: a pessoa que pensa é, que assim ela aceitou Jesus, né? Vamos né, contextualizar aqui do jeito que a gente está fazendo, né? É, assim, é, essa questão de é, é, o fato dessa mudança né, de natureza, né? Que Paulo está falando aqui, né, em Romanos, né? Para aqueles nascidos em Cristo, né? As pessoas que de tomar essa decisão né, de ter acesso a essa obra da graça né, e tal e nascer de novo, ser feito nova natureza né, e consequentemente querer também ser batizado, né, porque acaba sendo algo natural né, de quem nasceu de novo né, e tal é, mas assim, é, as pessoas pensam que é, após né, elas terem sido nascido de novo né, e tal, se torna cristã, justificada ela tem que continuar carregando essa cruz né para manter essa salvação dela né senão ela não vai conseguir manter e eu acho que é basicamente este um dos pontos que abre né um espaço grande para esse lance do está pagando o preço né continuar pagando o preço né para ter certeza de que ela está mantendo essa salvação dela digamos assim né isso
2: perfeito né é o famoso não a salvação é pela graça mas você tem que fazer isso mas você tem que fazer aquilo é né? tudo que vem a salvação é pela graça mas tudo isso que vier depois desse mais aí é anátoma, é maldito, a salvação é pela graça, pronto, né? não tem obra humana nisso, o grande problema é que o homem tem o seu orgulho, né? ele não consegue aceitar o irmãozinho que não fez mérito nenhum ser salvo, né? ele prefere ver o irmão sem mérito indo para o inferno pagar o preço, por quê porque é a justiça humana, né? e aí ele diz que ama, ama bosta nenhuma. Né, ele só te ama Ele só tem orgulho próprio Então quando ele vê um irmão que não fez nada Recebendo um algo de graça Ele fala que é o demônio né? Exatamente os fariseus faziam com Jesus né? Ficava puto porque Jesus ali Não demonstrava tanta santidade Como os fariseus Porém a gente sabe que Jesus era mais santo Do que todos eles juntos Beleza? Então ele continua é falando aqui Ora, se já morremos com Cristo cremos que também com ele viveremos, agora este daqui é o versículo master, versículo 9 de Romanos 6, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus assim também vós Considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo, Jesus. Deixa eu só pegar aqui. <risos> a gente vai ler esse capítulo inteiro. tá? Então, Jesus morreu, então ele já não morre mais. A morte não tem mais domínio, pois quanto a ter morrido de uma vez só, morreu para o pecado. Então, Jesus pecou? Não mas ele morreu pelos nossos pecados, então ele morreu de uma vez só, mas quanto a viver, vive para Deus. Aí Paulo vai virar e vai falar, assim também vos considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Parece que é um simples... Argumento ali, um jogo de palavras que o Paulo tá usando pra, pra falar assim, não, é pela graça, mas você não tem. Cara, você se me pegar.
0: desculpa, assim, às vezes me dá vontade até de falar um palavrão, me desculpem aí, mas eu fico cabreiro, cabreiro, cabreiro pode. Quando eu vejo pessoas que pegam, por exemplo, fatores que estão tão na cara, né, mesmo que estejam numa linguagem mais complexa, né, porque precisa estar tá examinando o contexto pra gente entender o que Paulo tá falando, hum. ou outro ou outro, enfim, autor, né, do título e tal, etc, do, do livro uh, mas aí a pessoa fala que não, ele tá fazendo um jogo de palavras, a pessoa é, é só porque não é. tá encaixando na lei não tá encaixando e... na lei, tem que falar que o cara tá fazendo um jogo de palavras pelo amor de Deus, cara, entendeu, aí muita Deus gente
2: crê nisso, né, muita gente que tá dizendo que não, é porque Paulo é muito inteligente, então ele tá usando um jogo de palavras aqui, mas ele tá falando a mesma coisa, ele tá falando, olha, você é salvo pela graça, mas não peque não, não é isso que Paulo está falando. Tanto é que ele vai continuar. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Lembra da justiça? Então, essa palavrinha aí, justiça, calma, e aqui não é justiça própria, a gente vai trabalhar um pouco disso. Mas olha só como que ele encerra esse assunto. E esse versículo quase ninguém usa, mas deveria usar, e quase ninguém crê nisso. Olha só, porque o pecado não terá o quê? Domínio. 14, do domínio sobre quem? Vós, no caso nós. Sobre vós, sobre nós. Aí ele vai falar o porquê que o pecado não tem domínio, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois e que a pergunta pecaremos? de um de dólares? Pois o que, que seria esse domínio? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Ou seja, a lei Você pregar a graça, você vai gerar o povo pecar? Não. É o que Paulo está falando no versículo 14. O pecado não vai ter domínio. O que é domínio? Poder força sobre você sabe aquela desculpa assim não, né, eu até tento não pecar, mas a carne é fraca, sabe? Não, meu querido, se você está debaixo da graça você tem domínio você tem força suficiente para não pecar o que te leva ao pecado? Você não andar pela fé, quando você não crê nesse versículo quando você não crê na graça de Deus quando você acha que você é forte o suficiente na sua própria força, na sua própria justiça você vai cair, você vai entrar no pecado sua própria
0: santificação.
2: Exatamente. seus esforços de é, santificação. Quando você acha nas suas barganhas, lá você acha que está tendo mérito, não, tá pecando, meu querido. É tudo que não provém de fé é pecado. Então olha só que interessante. Porque o pecado não terá domínio. Então sou eu que estou falando? Não. É o próprio Paulo, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então a gente precisa entender isso. Porque quando a gente prega a graça, as pessoas não vão querer sair pecando. Eu dei o exemplo lógico lá né, da mulher, que obviamente a mulher nunca iria ficar apaixonada pelo assassino, porque não é lógico, né? mas eu também dei aqui o exemplo bíblico, né, o próprio Paulo falando... Então, quando você ouvir alguém falando aí que a graça leva as pessoas né, a abusar da graça ou é uma graça barata... Olha, essas pessoas, a gente vai falar delas um pouquinho mais para frente, mas elas estão vivendo na lei. E a lei, né, já respondendo uma das perguntas, a lei não pode viver junto com a graça. Os dois são antagônicos, né? Eles não trabalham juntos. E para a gente ter um exemplo desse, vocês esperem aí que vai ser na parte 2. Valeu, valeu!